0: Fala galera, bem-vindo ao podcast YouTraddler, o único podcast em forma de blog e blog em forma de podcast. No último episódio, eu gostaria de fazer uma correção para vocês. Quando eu mencionei em relação ao visto americano e em relação ao visto canadense, eu queria me referir que para você tirar o visto canadense, caso você já tenha o visto americano, é muito mais fácil. Segundo as regras da imigração no Canadá, uma pessoa que ela já tem um visto americano, que é aquele visto de turista, caso ele vá aplicar para qualquer outro visto, seja visto de turista no Canadá, seja visto de estudante no Canadá, você tem uma facilidade maior. A imigração, ela, vamos supor que ela te dá mais pontos, te dá mais, é, vamos dizer que ela, ela encara a, o seu processo de uma outra forma. Ou seja, se tornando um pouco mais fácil de você ser aprovado quando você pede a solicitação de um visto canadense. ok? Só gostaria de fazer essa correção e deixar bem claro para vocês. Agora no episódio 2, no episódio de hoje eu gostaria de dar continuação em relação ao nosso último podcast. Nós paramos quando eu, tive... eu havia chegado exatamente no aeroporto na Nova Zelândia. Quando eu cheguei no aeroporto, como eu falei para vocês no último episódio, eu estava estudando bastante inglês no Brasil. Eu fiz mais ou menos um ano de, de inglês, um ano e meio, mais ou menos, estudando para justamente quando eu chegasse, é, fizesse esse meu primeiro intercâmbio eu não estivesse tão cru. Eu estivesse preparada para um diálogo, para uma conversa é, normal com outras pessoas é, falando inglês. Foi aí que quando eu cheguei lá na imigração, justamente no dia que eu cheguei no aeroporto, que eu senti a diferença que a coisa não ia ser tão simples quanto eu imaginei. Por quê? A partir do momento que eu cheguei lá, eu tinha que apresentar a carta da escola, de aceitação da escola, minha comprovação financeira, que eu ia ter dinheiro suficiente é, para me sustentar durante o período que eu ficasse na Nova Zelândia, é, já que eu estava indo com visto de estudante. Eu não estava indo para trabalhar. Ou seja, eu teria que ter uma quantidade financeira o suficiente para me manter sem trabalhar. E onde eu iria ficar? Eu iria ficar numa residência estudantil, então eu teria que apresentar essas três coisas para a pessoa que estava lá na, na imigração. Só que quando ele me fez essa, essas perguntas, o inglês das pessoas que vivem na Nova Zelândia Pra mim, é como se ele estivesse falando em árabe, em grego, porque eu confesso para vocês que eu não entendi nada. Eu não entendi nada. E eu fiquei com aquela cara, eu falei, meu Deus, pra que que eu estudei tanto no Brasil para chegar aqui e não entender nada? Mas não que eu não tava entendendo exatamente as palavras que ele estava me falando, eu não estava entendendo, entendendo por causa do sotaque. O sotaque da Nova Zelândia, para mim, naquele primeiro instante, aquele meu primeiro contato que eu tive com outro idioma, era muito diferente do que eu estava estudando Porque no Brasil, quando você está estudando inglês Você está estudando inglês com professores que falam português Que são brasileiros E falando no idioma inglês Ou seja, é um, brasileiro, é, é um inglês com acento de brasileiro A partir do momento que você vai para a vida real Que você vai para um outro país Em que eles têm o inglês como língua nativa Faz total diferença então, o que eu quero dizer é que você sente muita diferença quando você está aprendendo inglês no Brasil e quando você está aprendendo idioma em outros países. Eu não estou querendo dizer que você não deve estudar no Brasil inglês. Eu aconselho que você estude sim. A única coisa que eu estou prevenindo a todos vocês é que a partir do momento que você chegar em outro país que eles tenham como a língua nativa ou inglês, o sotaque vai fazer muita diferença. E é por isso que eu aconselho muitas pessoas a saírem do Brasil para estudar inglês ou qualquer outro idioma que você está aprendendo. Se você está aprendendo espanhol, eu aconselho que depois de um tempo que você está aprendendo espanhol no Brasil, você vá para um país de língua que tenha como língua nativa o espanhol para aprender. O mesmo vale para francês, o mesmo vale para alemão, enfim, independente do idioma que você estiver estudando. Esse é, a minha, é o meu recado que eu tenho para dar para vocês, beleza? Agora, dando prosseguimento a esse momento que eu cheguei lá. Então, ele começou a fazer muitas perguntas e eu tive muita dificuldade para me comunicar com ele naquele primeiro momento. E eu fiquei um pouco é, frustrado, eu me senti frustrado, porque eu tinha estudado tanto para chegar até ali e não consegui me comunicar da forma como eu gostaria. Mas enfim, acabou dando tudo certo, apresentei todos os documentos. Saí do aeroporto para pegar um táxi como direção à residência do estudantil. Para minha surpresa, o taxista, ele, ele era, se eu não me engano, ele era marroquino. Esse taxista Ou seja, ele falou que ele já vivia no, Na Nova Zelândia há mais ou menos uns 15 anos Daí você vê a diferença Eu tive muita dificuldade De entender Rapaz que trabalha na imigração Porque ele é novo neozelandês Não tive tanta dificuldade Para entender o taxista Que era marroquino, porque A língua nativa dele não era o inglês Ele nasceu no Marrocos Então ele aprendeu com o passar do tempo é O idioma inglês ou seja, o sotaque dele é totalmente diferente desse rapaz que eu conheci que me atendeu ali na imigração. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, uma coisa bem interessante que quando você está aprendendo um novo idioma, seja o inglês, seja o espanhol, ou italiano, francês, enfim, no começo você não nota tanto essa diferença. O que, que eu quero dizer com isso? Essa diferença de cada nacionalidade falando determinado idioma. Por exemplo, Brasileiro falando inglês, ele tem um sotaque. Francês falando inglês, ele tem outro sotaque. Espanhol falando inglês, ele tem outro sotaque. Indiano falando inglês, ele tem outro sotaque. Quando você está começando a aprender inglês, você não nota essa diferença, mas a partir do momento que você já está, é, já conhece o idioma, você já domina o idioma, você já está fluente, você consegue identificar com muita facilidade. É, cada pessoa, quando ela está falando em inglês, pelo sotaque dela. Então, por exemplo, hoje se eu escuto uma pessoa que eu não tenho a menor ideia de onde essa pessoa ela seja, vamos vamos supor que eu estou escutando um podcast de uma pessoa, e eu escuto ela falando em inglês, se, por exemplo, for um indiano, sem que eu saiba que ele é um indiano, eu sei que é o indiano que está falando. Se eu escuto uma pessoa é, por exemplo, da Espanha, só a voz dela, eu automaticamente eu já defino. Ah, essa pessoa é um espanhol. Ah, essa pessoa é um francês que está falando em inglês. Entendeu? Então, com o passar do tempo, é uma coisa bem interessante que você consegue identificar cada nacionalidade, cada pessoa, pelo seu sotaque é, de qual nacionalidade ela está ao falar o inglês, ou falar qualquer outro idioma, é a mesma coisa, por exemplo, eu consigo entender é, é a mesma coisa, vamos supor se você está ouvindo um inglês, uma pessoa, americana um americano falando em português é... você sabe que aquela pessoa ela não é brasileira ela não fala português a língua dela é nativa não é o português vou até fazer uma brincadeira aqui estou muito bem obrigado então a gente sabe que é um americano né eu eu sei que a minha o meu exemplo aqui a minha imitação foi péssima mas e, e, espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer então eu consegui ter uma conversa muito mais fácil com esse taxista mais fácil entre parentes, porque ele me fez muitas perguntas que eu não soube responder. E foi justamente até uma brincadeira que fiz com ele. Eu falei, vai com calma que eu vim aqui para estudar. E eu não tenho inglês... É tão fluente assim, ele até deu risada, mas enfim, foi bem foi bem legal essa conversação É bem melhor da primeira experiência que eu tive com o um rapaz da, da imigração, eles me levaram até a residência estudantil não ficava muito longe do, do aeroporto, e quando eu tava entrando assim pra lateral, eu vi um rapaz que ele tava trabalhando ali, ele tava fazendo alguma coisa no jardim se não me engano, e ele come, ele me fez uma pergunta em inglês, e da mesma forma, eu consegui entender ele, e depois que ele que eu respondi para ele, ele viu o meu sotaque, ele viu que o meu inglês não era tão bom assim, mas pelo o meu, meu sotaque ele já identificou que eu era do Brasil. E ele perguntou em português, você é do Brasil? E eu sim. E ele também, claro, era brasileiro. E, e foi bem legal esse primeiro contato que eu tive com ele. Eles me levaram até a residência estudantil ali, é, me apresentaram todos os cômodos, era uma residência estudantil muito, muito legal, foi uma experiência incrível, porque é, não me lembro quantos quartos tinham mas eram muitos quartos, e, e foi bem legal essa experiência de ter ficado ali na, na residência estudantil, porque tinha pessoas de diversos países, quando eu cheguei lá, tinha pessoa do, da República Tcheca, tinha pessoa da China, tinha pessoa da Noruega, é, tinha pessoas de Marrocos outras pessoas também, se não me engano, do México, enfim, era tava recheado de nacionalidades essa é residência estudantil. E é uma outra coisa que eu recomendo para vocês quando vocês forem estudar fora. Uma coisa bem legal que vai te agregar bastante é se você ficar numa residência estudantil, porque você vai fazer muita amizade e você vai conhecer pessoas de diversas nacionalidades. E isso vai agregar bastante na sua experiência no seu intercâmbio, ok? Então essa é mais ou menos as dicas que eu gostaria de passar para vocês. No próximo episódio eu vou detalhar um pouco mais de como foi essa minha vivência na residência estudantil e outras opções de quando você for estudar fora do Brasil, quais são as outras opções além da residência estudantil que você pode escolher, que na minha opinião serão ótimas opções para quando você for estudar fora do Brasil, quando você for fazer algum intercâmbio, beleza? Então você que acaba de ouvir mais um podcast, eu gostaria de pedir um grande favor para você. Caso você tenha escutado através da página web, eu queria que você deixasse um comentário, uma sugestão, uma crítica. Caso você tenha escutado através da plataforma do iTunes ou do iVox, eu gostaria que você deixasse uma avaliação e também a sua crítica, sugestão ou qualquer comentário. Essa é a única maneira que eu posso melhorar ainda mais o meu podcast nos próximos episódios. Muitíssimo obrigado e até a próxima!